2: que tienes boca de azul
3: Y buenas tardes, ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto este jueves 19 de mayo del 2022 y abrimos nuestro programa El Dedo en la Llaga, a quien le hemos dedicado toda esta semana, bueno, hasta el día de hoy, esta gran artista, eh, una mujer de emociones, de pasiones, pero sobre todo muy auténtica. Eso verdaderamente es bien importante este, y sobre todo un artista que pues con una gran proyección internacional y que pues de, pertenece a este clan impresionante de mujeres talentosísimas que es pues el clan Pinal. De veras me da muchísimo gusto que esta semana haya estado dedicada a Alejandra Guzmán. Y estamos escuchando Eternamente Bella. Así es la ruleta rusa.
2: Échale valor. ¿De que te las es igual que ¿Quién no lo conoce?
3: ¿Quién no ha hablado de él? ¿Quién no. En cada palabra que pronuncia hay admiración hacia este, esta persona. Sí. Él ha estudiado los secretos de la gran Tenochtitlan, la antigua capital de los mexicas. Y sí, es nuestro más grande arqueólogo en México, Eduardo Matos Moctezuma, quien re fue reconocido por el prestigioso, el prestigioso, eh, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Además, el jurado advirtió que con este fallo quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para construir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán constituyen por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y el diálogo fecundo con el pasado. Maestro, no, sabes, no sabe usted qué gusto nos da que usted haya recibido este premio se merece muchos más. Y que nos haya tomado la pala la llamada, perdón, para el dedo, en la llaga.
1: Con mucho gusto.
3: Que usted, bueno, maestro, está usted acostumbrado a recibir muchos premios, pero este príncipe, este príncipe de Asturias, pues princesa de Asturias es muy significativo, sobre todo en ciencias sociales y su gran contribución, su gran emoción, maestro, por, por, por pues, develarnos lo que es nuestros orígenes y que es muy importante preservarlos, pero sobre todo que usted ha luchado y lo ha logrado para que tengamos un gran reconocimiento y un gran orgullo de ser quienes somos.
1: Muchas gracias.
3: ¿Qué le, ¿Qué le dice este premio, maestro?
1: Bueno, pues me dice muchas cosas. Primero, creo que es un reconocimiento, no solo a una persona, ¿no? sino también a, eh, a todo lo que ayudó para que esa persona pudiera eh, formarse y eh, pues tener una presencia dentro de la arqueología mexicana. Me refiero a que el premio también abarca lo que fue mi centro de estudios, que es la Escuela Nacional de Antropología e Exacto. Historia, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es donde me he desempeñado durante 62 años. Eh, también, claro, a quienes me formaron, a mis maestros, a quienes yo formé, a mis alumnos, por lo tanto, pues creo que un premio en realidad eh, cubre eh, muchos aspectos y eh, tanto personas como instituciones eh, que ayudaron, en este caso a mí, pues a formarme y eh, a investigar y a profundizar en el pasado.
4: Samuel Prieto. Eh, hola, eh, doctor, qué gustazo, qué gustazo y qué honor saludarle. Eh, después de todo, eh, los mexicanos que hoy tenemos, vamos, una edad mediana, eh, conocemos eh, buena parte de la, de la historia de Tenochtitlan a partir de las excavaciones del centro histórico que usted encabezó con descubrimientos tan importantes como la Coyolxaurqui, por ejemplo. ¿Cómo fue esa historia y, y qué le representa a usted hasta, hasta este momento, hasta el día de hoy?
1: Bueno... Eh, la Coyolxauqui, esta monumental escultura fue descubierta el 21 de febrero de 1978 hace 44 años y fue descubierta por unos trabajos que realizaban eh, obreros de la compañía de luz y fuerza del, uh -huh. del centro a partir de ese momento se despertó el interés y entonces ya eh, empecé yo a encabezar lo que ahora se conoce como proyecto Templo Mayor pero el inicio fue un hallazgo fortuito en el, en el turno de la madrugada, por cierto, y que eh, dio pues con eh, este vestigio que realmente es impresionante de la diosa lunar.
3: Maestro, usted ha mencho, mencionado, mencionado en varias entrevistas este, las rupturas que han marcado su vida. Y usted dijo, eh, la primera ocurrió cuando de ser profundamente religioso, pasé a ser profundamente materialista en cuanto a la filosofía, no al dinero. A partir de eso me sentí el hombre más libre del mundo. De aquí en adelante yo soy el responsable de mis actos. Y, y me pareció maravilloso escuchar todo esto de usted, porque este siendo un hombre dedicado a la ciencia, eh, romper con un esquema religioso y máxime cuando eh, estamos hablando de todo esto que conlleva el sincretismo.
1: Sí, eh, en efecto yo eh, a los 15 años, muy joven, eh, en, en un momento dado rompí pues con todas aquellas ataduras que realmente... Eh, en buena medida representa la religión, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como digo, me sentí el hombre más libre porque ya no era aquello de que, bueno, es que Dios lo quiso o Dios mediante. No, ahora yo era el responsable de mis actos. Si hacía algo bien, pues, magnífico. Si hacía algo mal, pues, yo era el, el culpable y no achacárselo a alguien más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fue efectivamente mi primer rompimiento y de ahí vendrían otros tres más y un último, un quinto que está todavía pendiente.
3: ¿Cuál es, maestro?
1: El de la muerte.
3: El de la muerte. Maestro, pero eh, cuando usted hace estas excavaciones y, y estas deidades que representaban a muchas cosas, como la muerte, como este, pues conocer todo lo que era nuestra cultura, ¿cómo veíamos a la muerte? ¿Qué le dice a usted?
1: Bueno, pues como parte de una investigación, pues son elementos que están presentes precisamente para poder interpretarlos dentro del contexto en que se dieron, la sociedad que los creó, lo que pensaba aquella sociedad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y más aún, eh, la arqueología actualmente, pues bueno, ya desde hace tiempo, eh, eh, analiza muchos aspectos, o sea, por ejemplo, de qué materia prima está hecha tal o cual obra, ¿no? Eh, si estaba pintada, pues cuáles eran esos colores, cómo estaban compuestos químicamente, el simbolismo uh -huh. de lo que se representa, o sea, son una serie de aspectos que el investigador tiene que analizar profundamente y siempre basado en un rigor eh, científico eh, absoluto, ¿no?
4: Eh, maestro, a la luz de todos esos descubrimientos que se han dado a partir de la excavación del, del, de esa parte del Templo Mayor, pues seguramente usted ha hecho grandes estudios antropológicos y arqueológicos y de, mucho, de, y de muchos tipos, eh, eh, desde el punto de vista histórico, sobre cómo era la sociedad de, de Tenochtitlan, sí. la sociedad azteca de aquel entonces. ¿Qué reflexión le, le trae con respecto a cómo era esa sociedad ¿Y cómo hemos evolucionado o involucionado o ido para atrás o para adelante en la sociedad actual?
1: Bueno, eh, bueno, muchos investigadores han estudiado ese aspecto ¿verdad? de la sociedad, por ejemplo, mexica. Ahí tenemos eh, el libro de Jacques Sustel, por ejemplo, que se llama La vida cotidiana de los aztecas. ¿no? Y eh, Miguel León Portilla ha estudiado mucho. Eh, la flor y el canto, es decir, la poesía de, eh, de esta sociedad y así podríamos enumerar muchos más, ¿no? Pero en fin, todos ellos eh, nos van dando partes de ese rompecabezas, ¿verdad? Y las excavaciones, pues, permiten también ampliar esa eh, esa idea de que de cómo eran aquellos habitantes, ¿verdad? Cómo pensaban, en fin, ¿no? Entonces eh, claro, eran sociedades organizadas de una determinada manera, con su propia economía, con sus propias creencias, etcétera eh, y actualmente pues nosotros ya somos mezcla de eh, lo indígena y lo español claro. y en menor cantidad de lo negro entonces este desde esa perspectiva pues ya nuestra manera de pensar, de ver, etcétera es totalmente diferente, verdad, eh, y pues eh, también hay estudios actuales, pues que analizan precisamente ese ese momento actual desde muchas perspectivas, ¿no?
3: Así es, maestro. Mira, yo siento como mi distancia, como pierdo lo antiguo hoja tras hoja. Solo tu sonrisa permanece como muchas estrellas sobre ti y pronto también sobre mí. Un poe, una poesía de Rainer María Rilke. Y usted sí. es un gran es de fan de él.
1: Sí, como no. Eh, mira, eh, hubo dos libros que para mí fueron fundamentales en mi juventud. El primero es el que me abrió la puerta hacia la arqueología. Yo estudiaba preparatoria, no sabía lo que iba a estudiar. Y un amigo me prestó un libro maravilloso que se llamaba Dioses, Tumbas y Sabios, de Seram. y uh -huh. lo leí, trataba de sociedades antiguas, y la que me apasionó fue Egipto, entonces allí fue donde eh, decidí que iba a estudiar arqueología, arqueología, y me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología. El otro libro me lo eh, dio una novia ya en la Escuela de uh -huh. Antropología, el cual era las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Ese uh -huh. libro eh, así como el primero me abría a mi vocación, a lo, a lo externo, el libro de Rilke me llevaba a mi interior. Entonces, por eso también he comentado cómo en mí hay una dualidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, por un lado, el rigor científico, la academia, etcétera, y por el otro, ese interior que está lleno de eh, emociones, de vivencias, en fin, de aspectos que enriquecen mucho.
3: Pues Maestro Eduardo Matos Moctezuma, gracias por todo lo que nos ha dado y lo que nos va a dar al pueblo de México, gracias por todos, por toda su dedicación a la ciencia, a la antropología, y gracias por este premio que le otorgó eh, la, este, este premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
3: Eh. Hasta luego, maestro. Gracias. Pues qué maravilla. Qué maravilla. Qué orgullo.
4: Sí, claro. Y además, fíjate que algo que subraya mucho es que si bien es cierto, la ciencia y el estudio de la historia eh, deben ir totalmente separados de la política. Este pie, este premio se da justamente en un momento en que las relaciones méxico españa no son las mejores. Pasan, ¿no?
3: pero, pero un hombre de ciencia, fíjate que Así de qué trasciende, manera ¿no? de qué, trasciende y de qué manera tan humilde, tan uh -huh. sencilla lo explica. Exacto. O sea, así de sencillo, o sea, somos parte de toda una este, esencia sangre española, este... Eh, de Mexican, nosotros, azteca. mexicana, azteca, mexica, de Así lo es. que quieras, totonaca Así es. Y también somos parte de de, de los de toda esta cultura que llegaron con los negros
4: Sí, por supuesto, ¿Perdón? los, es, los papá, esclavos africanos Mi papá
3: era un hombre mulato Así es Que llegaron a toda esta parte de Veracruz y toda uh -huh. esta parte de, de, de todo lo que es el Golfo de México sí. Entonces, híjole Creo que derrumba un premio así el conocimiento de un, de un hombre como Eduardo Matos, pues cualquier ignorancia, ¿no? Sí, por supuesto. En cualquier cuestionamiento. Claro. Pero en fin, a ver, vamos a otro. Fíjate, Samuel, que tuve la oportunidad de este leer esto. Este, este artículo del doctor Abraham Nuncio escritor, periodista editorialista en la jornada director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me pareció verdaderamente brillante y también porque Genaro Villamil este, quien entrevistaremos el este jueves. Así es. ¿esta eh, noche? A las 11 sí, uh -huh. hoy a las 11 de la noche. Lo, lo este dice por favor no se pierdan este gran este gran artículo de, del doctor Abraham Nuncio y habla sobre las víctimas culpables de ser agredidas, o sea y todo el caso y todo este desaseo en el uh -huh. caso de Devani. Y no he leído algo más conciso, más real, más inteligente y además este con una con una capacidad de narrativa impresionante para poder entender por qué supuesto. pasó en el caso de Devani. Muy buenas tardes, doctor.
5: Sí, buenas tardes, Adrián, y gracias por la invitación, desde luego.
3: No, profe, este maestro, la verdad, doctor, me llamó la atención... Todo lo que usted dice, y lo describe de una manera muy sencilla, pues lo que ha sido este desaseo, los, la hipocresía, los prejuicios, este, los políticos que tenemos, y, y, y cómo revictimizan, este, revictimizaron a Devane.
5: Eh, sí, creo que es, por lo menos en ciertas uh, partes de, del país, eh, un fenómeno que se acentúa más que en otras ¿no? entonces eh, es un problema por decirlo así eh, idiosincrático en el que eh, se ve a, a las personas, o se las intenta ver de acuerdo con ciertos intereses que no siempre son desde el punto de vista periodístico precisamente profesionales y entonces pues eso naturalmente altera eh, el contenido de aquello que se comunica, y entonces eso se, se convierte pues por uh, la influencia que algunos medios tienen, desde luego, en las localidades, en las comunidades, pues en parte justamente de una idiosincrasia, de una manera de ver las cosas, eh, en donde casi siempre las víctimas suelen ser jóvenes, jóvenes, uh, Uh -huh. eh, gente de pocos recursos, uh -huh. la gente pobre en general. Eh, entonces, eh, pues no deja de, de profundizar esa eh, grieta enorme sí. que nosotros tenemos presente en México, donde hay pues eh, tales... Uh, es, eh, situaciones eh, pues, eh, desiguales ¿no? entre unos datos claro. y otros de la población
3: y usted menciona una cosa muy importante porque cuando sale eh, bueno fue muy cuestionada una periodista de televisión y de radio que dice no les puedo decir qué traía Devani en la bolsa como si eso cambiara el hecho de que había sido asesinada, que todavía no se, no se llegaba a una investigación completa, que se habían tardado, que el, este, esta, este deseo de su familia por conocer la verdad. Y usted lo pone así muy sencillo, Devani traía condones en su bolsa un adolescente que ha tomado en cambio al otro a otro párrafo un adolescente que ha tomado licor que busca una fiesta para divertirse que además se interna en un motel y que para colmo tres condones en su bolsa no es responsable de cualquier violencia de la que se haga objeto y hasta y aún hasta perder la vida a consecuencias de cualquier crimen o sea ¿Es esta forma, tan maniquea de manejar la información, de, de cuestionar nada más porque eh, ya eres mujer y tomaste, eres mujer y te, no puedes traer condones?
5: Eh, bueno, es que justamente eh, parece ser que todo mundo olvida... Eh, que los jóvenes de hoy actúan de una cierta manera y de los jóvenes que, que fuimos eh, en, en nuestro tiempo, porque finalmente si uno hace una mirada introspectiva y retrospectiva no acerca de lo que fue su juventud pues tú no puedes negarle a un joven que tenga los rasgos claro. que Devani y eh, asumía en vida, no se los puedes negar incluso cierto margen de de irresponsabilidad, como luego se la ve, ¿no? Eh, lo, resulta que los jóvenes son inmaduros, eh, siempre, ¿no? Eh, y, y de eso hacía una gran eh, ironía, pues, eh, algún escritor eh, polaco muy famoso, ¿no? Uh -huh. eh, este Entonces nos encontramos pues con que eh, ya sea esa persona, un joven, una joven, o bien, digamos, alguien que pudiera ejercer profesionalmente lo que allí eh, se trata, pues, de inducir a que se crea, eh, en el sentido de que eh, ejercía profesionalmente eh, la prostitución, pues entonces eh, habría que matar a todas las prostitutas.
3: Ese es el tema, esa es la, la justificación, maestro, para este doctor, para no tener este, políticas públicas que sean eficientes y que nos cuiden a nosotros como mujeres, pero también a los hombres. O sea, ¿por qué el tema de la, de la delincuencia? ¿Por qué seguimos en este tema también de la impunidad?
5: Pues es que justamente eh, cuando no hay instrumentos eh, profesionales, criminalísticos en este caso que verdaderamente den resultados a la comunidad de que aquel eh, aquella responsabilidad eh, pública que se tiene se está ejerciendo eh, de la manera más eh, eh, correcta de la manera más apropiada no pues entonces eso da lugar a que se piense en términos generales que matar a una persona pues eh, tiene un cierto colchón porque eh, bueno pues finalmente una mala investigación a lo que da lugar, pues es a una gran impunidad, ¿no?
3: Claro, pues sin duda, muy muy este este artículo es muy importante que lo lean, es del doctor Abraham Nuncio, escritor, periodista, editorialista en La Jornada y director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, doctor.
5: Sí, gracias a ustedes. Salud y buenas tardes. Salud. Salud
3: lo pone así como es por qué o sea y me y recuerdo todavía esta con se acuerda de que se armó una controversia porque no les puedo decir qué traía de Bani en la bolsa
5: claro
4: pues, a
3: ver puede traer lo que es lo que quiera eso no justifica que la hayan matado
4: sí por supuesto y que de la matado. o sea
3: no hay no, ju no hay justificación así es. este nos vamos a un corte y regresamos aquí con Samuel Prieto no
2: más. La coco fue.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil.
3: ¿Cómo ves la política en este momento de gobierno de la 4T? ¿Cómo Genaro Villamil... Escritor y periodista
6: Y político Y político Creo que también es Y funcionario
1: otro...
3: público Y
6: funcionario y servidor público Los periodistas somos políticos, ¿ah? ¿eh? Eso se nos olvida muchas veces Pero hay un texto pre precioso de Max Weber Que se llama El político y el científico Él habla de las diferencias entre los políticos y los científicos lópez Gatel lópez Obrador. Pero a los políticos Entre los políticos no pone solamente a los funcionarios O a los ministros O a los secretarios de Estado sino a los periodistas. ¿Por qué? Porque dice este gran sociólogo alemán que los periodistas ejercemos una función pública. Entonces esa falsa dicotomía que, por ejemplo, alguien te diga, no voy a decir nombres, pero...
0: Hey, Ryan Reynolds, Keith, co-star film, If, only in theaters, May 17th. news?
6: Podemos enumerar muchísimas, muchísimos conductores y, y comunicadoras y comunicadores mexicanos que dicen: Yo no soy político. Mamita, papito, no hay nada más. Ejerces
3: es una función pública.
6: Político que el periodismo. Entonces, desde este momento también estoy haciendo como servidor, como periodista y como político, periodismo. Mi función, y eso lo platiqué con el presidente de la República cuando me invitó a, a participar en el SPR. Y le dije: Es que yo no sé hacer tele. <risa> le dije: Pero sabes hacer periodismo y lo que se necesita es mucho periodismo. Entonces, también esa, eso lo estoy haciendo y en eso lo estoy viviendo de manera muy intensa. Creo que estoy haciendo más periodismo que cuando estaba de freelance en seis, en seis medios. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga,
3: Heraldo
5: Televisión.
3: Muy buena entrevista. No se la pierdan. El día de hoy, a, tra a través de todas las plataformas que tienen el... Eh, que transmiten el el todo el, el me, me, Televisión. me confundiste Jorge, no me hables cuando ha, cuando estoy hablando, este, todos los, este, todas las plataformas que transmiten. El Heraldo Televisión. Así es, que Sistemas son Sistemas de cable, todos. No hay bueno, forma de perdérselo. Bueno, este, no se pierdan esta entrevista con Genaro Villamil. Así es. Y a ver, ¿qué tenemos hoy, querido Samuel Prieto? Y vente para acá, Jorge Sandoval, porque ya estás fingiendo demencia. <risa>
4: no, vente para acá, maestro. Oye, fíjate que una, una cuestión que está bastante interesante es, fíjate, eh, hablando un poco de numeritos económicos, ¿no? Este en lo que va de la actual administración, por pandemia o por las eh, situaciones que tú quieras, eh, la economía mexicana ha decrecido en estos tres años 4%. O sea, nuestra economía es 4% más pequeña que, que lo que era cuando empezó la actual administración. Eh, nuestras reservas internacionales, al reporte del 13 de mayo, son de eh, 198.724 millones. Han bajado un poquito, estaban en 202, ¿te acuerdas? Por aquel asunto de que el FMI nos había mandado una, una lanita que queríamos usarla para pagar deuda, pero se armó toda un, un, una rebambaramba ahí. Bueno, eh, el caso es que la, las cifras económicas no parecen ser muy, muy buenas, pero en ese marco, algo que llama mucho la atención es que el peso está fuerte, no sé si lo has notado, pero ¿Sí? todos, no, se va a ir a 22, se va a ir a 25 y no no ha subido de 20. Pero
3: pero además ¿no? aquí en México, no. cada vez que se devalúa el peso, este lo tenemos como en un, o sea, hacemos damos un grito y decimos, se acabó el gobierno, se acabó la el crisis económica. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso y por qué está bien el peso? Qué ¿Qué hizo el gobierno?
4: Pues fíjate que eso es lo interesante. Eh, hemos comentado muchas veces que toda decisión de política económica nunca es del todo buena o del todo mala. Siempre tiene repercusiones en ambos lados, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la moneda. Bueno, pues recordaremos que aquí mismo en esta mesa analizábamos eh, durante todos esos meses cómo eh, había de repente demasiada restricción con respecto a apoyar a las pymes, a las industrias, sí, a los crítica, ciudadanos. Sí, mucha crítica también porque ¿no?
3: estaban cerra estaba cerrada.
4: Cerrada la economía y no había apoyo. O sea, Exacto. muchas empresas quebraron, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues sí, todo eso fue muy negativo. Ahora, la parte digamos positiva de esto fue que, pues bueno, justamente como el gobierno mexicano no le dio, pues, bueno, el Banco de México no le dio por emitir pesos a lo loco, como sí lo hizo Estados Unidos con los dólares, pues entonces no hay tantos pesos en el mercado, pergo, pues valen más.
7: Ah, no Ahora eso conviene, bueno. mi querido Sam, para hacer compras, para hacer ventas, para hacer transacciones, para negociar. Ahorita sí.
4: Porque a, en general el peso fuerte es algo de lo que también a veces tememos, ¿no? Pero ahorita sí, porque cabe recordar que todas, casi todas las este las monedas de países emergentes sí están sufriendo de devaluaciones fuertes.
3: Y nosotros eh, no. Nosotros no. Entonces ese es un aplauso al gobierno sí, de por México supuesto. y a la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí,
4: por supuesto, porque por, por lo menos en esa parte estamos bastante bien...
3: ¿Y, y bien, quién estaba? Puestos, ¿no? ¿Estaba todavía Herrera como secretario
4: Herrera, que por cierto a partir de ya es el nuevo director de eh, política de gobierno en el eh, Banco Mundial, ¿no? <risa> Así es. Acaba de ser nombrado ah, en días no, recientes.
3: Mira, ah, <risa> pues aplauso, ¿Eh? aplauso,
7: Aplausos. aplauso sí. verdaderamente para, para este tipo de cosas que luego no reconocemos, ¿no? Que no cayó Exacto. en esa tentación de los gobiernos no, populistas bien, de, no, fabrica, de obvio, emitir dinero. Es, estoy uh
3: -huh. de acuerdo, pero también tenías una crisis terrible porque ahí tienes que mediar entre la política y la economía, porque por otro lado a ver mucha gente se quedó pagando luz pagando agua pagando porque la luz no te la di, no te dijeron no usted no me la va a pagar
7: así es, a así ver
3: es. porque hay pandemia sí. siguieron pagando este pues los costos de tener una un negocio y muchos se fueron a la quiebra
4: bastante muchísimos muchísimos mucha sí, gente
3: sí. con deudas con créditos con de, todavía lo siguen sufriendo así es o sea a ver, todavía no le, pero a ver, seguimos otro punto.
4: Muy bien, eh, a, a,
3: partiendo de esta
4: base, bueno, eh, también el asunto de las tasas de interés ha estado como, que siendo como preocupante, ¿no? Eh, porque, pues bueno, como la inflación ha subido mucho, pues las tasas de interés también, y entonces eso nos ha llevado al temor de qué va a pasar con tu tarjeta, con tu, con el crédito de tu auto, con el crédito de tu casa, que mucho hemos estado preguntando por aquí expertos esa cuestión, ¿no? Fíjate que ayer, este, la Asociación de Bancos de México decía, eh, no, fíjate que, que no, este, eh, o sea, por supuesto tenemos un problema de tasa de interés porque el Banco de México la ha subido, pero en cuanto a, a la banca comercial, pues el crédito ha estado bastante resiliente y entonces hay algunas cifras bastante interesantes. Por ejemplo, en 2021... Eh, un crédito a empresas traía por ahí del 6.76% de tasa de interés. Uh -huh. Para marzo de este año subió a 7.88%, es decir, solamente 1.12%, que es más o menos la tasa del banco, ¿eh? o sea, como que no le subieron más puntos porcentuales. Eso sí, hay algunos créditos, sobre todo los de consumo, que esos siempre son los más caros, que pues sí, por supuesto, hay que seguir como siempre teniendo cuidado. no Por ejemplo, la tarjeta de crédito, no estoy hablando de CAT, sino solo de, de, de la tasa de interés, está en promedio en 34.30% pero el año pasado en este mismo mes estaba en 33.62 tampoco ha subido mucho pero sí hay que decir que hay que considerar costos anuales totales comisiones esta serie de cosas que encarecen las cosas ¿no? el punto es que de cualquier manera el crédito como tal ha sido bastante resiliente y eso por cierto también tiene que ver hilando un poco los temas pues con que tenemos un peso pues que más o menos no, han está tenido eso, ¿no? alzas no exacto
7: Hasta han tenido ganancias los bancos con el crédito no como se temía que Así iba a haber una cartera vencida espantosa.
4: Exacto, sí. Se ha estado pudiendo, este, digamos, recuperar la cosa, ¿no? Eh, los, el salario mínimo, por ejemplo, este, ha subido, digo, no ha no ha ganado poder adquisitivo, pero las alzas del salario mínimo están acordes con la inflación. Eso, por ejemplo, permite que el poder adquisitivo, no, si no bien o menos se mantenga, ahí sí, Ay, ahí no sí creo, tengo minutitas, ¿eh? sí. este,
3: Samuel, pero pues tú eres el experto. <ríe> Exacto. Porque yo cada vez que voy al súper, bueno, al mercado. <ríe> Exacto. <ríe> sí. O sea, la gente está resintiendo terriblemente ese... Yo ah, no sí, creo claro. que esté en un 14% más el, el precio de los de la canasta básica y más estos 24 productos <coughs> que pusieron. Claro. sino, O sea, yo creo que estamos a un 20% más alto.
7: Seguramente, sí. Y sobre sí. todo en las carnes, por ejemplo, que, que subió muchísimo el pollo, la res, este, el cerdo...
4: Exacto. Sí, así es. Eh, bueno, el punto es que eh, tienes toda la razón en términos de quienes ganan un salario, digamos, eh, medio, ¿no? En términos de quienes ganan un salario mínimo, uh -huh. eh, es un poco lo que explicabas en tu en tu columna uh -huh. de hace un par de días, que la lin, que la canasta básica de la línea de progreso extrema, así es como técnicamente la llama el Coneval, pues es así, eh, esos productos específicos, pues que no, eh, que obviamente pues no traen carne, no traen esas cosas que pues para ellos son un lujo, es, esos no sí no han subido. ¿No? Entonces, uh -huh. ahí es donde sí se permite como que tener una un cierto respiro. Por pero, supuesto, pero el grave problema nos lleva está, a
7: la columna de esta semana de Adriana, ¿no? El grave problema de la desnutrición. Sí, ¿Cómo sí, claro. entonces terrible. El darle a, a tener es una despensa? Es que es terrible
3: porque sí, sí, imagínate claro. si esa despensa en lo básico te cuesta bien 20% más. Este, y aunado a eso en las zonas rurales no tienes electricidad, no tienes por lo, por, si no tienes electricidad, no tienes refrigerador, no tienes manera de, de conservar las cosas que cocinas un día antes, si te quedó tantito arrocito o frijolitos sí, y guardas, no te, ¿no? bueno, y aunado a eso no tienes gas porque sí. está más caro y tienes que ir a cortar la leña, o sea, tienes que ir a talar un bosque, uh -huh. un árbol y la leña pues se te va mmm, rapidísimo no claro. te dura para, para nada te claro. tienes que la pre, muchos prefieren hasta utilizarla nada más para hervir el agua Sí. Agua que no es potable, que también para poder tener agua potable ahí va una lana. Así es. Entonces, las ti se tienen en las peores condiciones. ¿a? En las
4: peores condiciones. Y peor aún, fíjate qué paradójico. Eh, algo que generalmente suele verse como una golosina o como un lujito para cuando Ajá. te sobra algo de tu domingo, es lo más barato, termina siéndolo ¿no? Y entonces tú decías algo que es bastante interesante. Terminas yendo a la, a la tienda a comprar un pastelito porque es súper barato, pero está hasta el gorro de, de azúcares, de conservantes, de pues, aditivos. Eh, pero ¿no? es que, a ver, ¿no?
3: la mamá prefiere que por cinco ¿Sí? pesos se compren ¿No? un pastelito o diez pesitos y que por lo menos su hijo tenga algo en el estómago. Aún. Pero fíjate nada más lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues que los niños van con todas las calorías encima y a la hora, a las tres, cuatro horas, ese niño entra en un proceso de agotamiento
7: claro Totalmente. De
3: falta de energía porque no comió nada nutritivo. Claro. Y entonces ahí ves también la eh, el rendimiento que tienen los niños en las escuelas.
4: Sí, Por supuesto. Y la obesidad, y la diabetes, ver, y pues. la hipertensión. ¿no? Entonces es
3: más fácil comprarte y ahora la tortilla ya está a 22 pesos.
4: Fíjate. O
3: sea, realmente si son die cuatro personas de familia, ¿para qué te alcanzan un kilito de tortilla? No, pues no, no, y junta el, el kilito por día. Así es. ¿Cuánto es?
4: Sí, claro. Sí, no,
7: pues,
4: a
3: pues, ver, ¿20 ¿sabes? pesos por 7? No, pues sí. Sí, no. O sea,
7: no, no te da. No te da. Y eso que nada más es la pura tortilla, ya si le quieres poner frijolitos, no, si no, no.
3: Quieres poner alguna y vemos, ¿no? <risa> por eso te digo que, sí. que, que no es tan fácil. Este, 140 pesos, fíjate, a la semana. Por 4 son 560 pesos. Una familia que nada más por comprar tortillas uh -huh. está gastando 560 pesos.
4: Son dos días y medio de salario mínimo.
7: No, hombre, es un salario de ellos. Son, son, son <risa> ¿No? dos mil y tantos pesitos Ahora, no te estoy
3: hablando de comer de... Esto es la mala tortilla. No te estoy hablando de la leche para uno si tienes niños en crecimiento. Claro. No te estoy hablando que ya ni es leche. No, ya ni leche. qué bárbaros, sí. también. Sí. <risa> este tomate, la cebolla, el huevo. frijolito, el sí. huevo, para tener una más o menos este nutrición. Sí. Ese
4: y es el
7: Como dices, más o menos. Y entonces, ¿dónde quieren que compitamos en educación para que el cambio sin no, cambios de la educativos? Y
3: aunado a eso, uh -huh. las escuelas sin techos, sin es, sin lo mínimo, sin electricidad para poder tener internet, para bajar la señal y que uh -huh. les estén dando clases. Los maestros, no, 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 es un desastre. Ya ni les quiero porque voy a poner triste a todo mundo. <ríe> Así es. No, pero a ver, segui seguimos, Samuel.
4: Muy bien. Bueno, justamente hablando de, este, de, de las eh, tasas de interés para eh, tratar de, de, de detener la inflación. Eh, decía el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que eh, tal vez estar aumentando la tasa de interés de la manera en como se espera que lo hagan ya no sea tan suficiente, ¿no? Eh, recordemos que en esta última decisión de política monetaria eh, eh, se aumentó 50 puntos base y de hecho esa votación no fue unánime porque una de las subgobernadoras este, eh, dijo, no, mejor de una vez a punto .75 porque la cosa está muy complicada, ¿no? Este, entonces, bueno... Eh, sí se ve que hay un nerviosismo importante. Y decía el su go, gobernador Jonathan Heath que también se podría aplicar este, este asunto del forward guidance ¿no? este, en, en, en la información económica. ¿Qué es eh, este forward? Eh, el forward guidance es el avisarle con anterioridad al mercado cuál va a ser la decisión. Estados Unidos lo utilizó al inicio del año. Durante este año vamos a aumentar la tasa primero a 50 y luego a 70 hasta que la inflación ceda. Eh, eso es el forward guidance, ir eh, avisándole al mercado lo que vas a hacer en caso de que... No haya la reacción que se espera uh -huh. para que sea una medida que al mercado le diga, a ver, pues hay que aquí contener más las cosas porque si no, pues sí van a venir medidas más fuertes y eso hace que a su vez el mercado descuente esas cosas de una vez y entonces las cosas empiecen a estabilizarse. Okay. Es una advertencia, ¿no? Si no te portas bien, te va a pegar, no o te va a dar la nalgada, o, o te va a dar el SAPE, o te va a quitar claro. tu domingo, ¿no? Funciona igual, y eh, al inicio de, del año, tanto el Banco de México como la Reserva Federal en Estados Unidos lo hicieron, y pareció ser una medida que tuvo, pues, una aceptación más o menos interesante y un buen resultado considerando que la inflación pudo haber sido bastante peor. ¿no? Entonces le
7: da mayor transparencia el asunto, ¿no? Así es, por supuesto porque
4: también es un poco de, de mostrar mano dura. ¿Y ¿no? tú
3: crees que el papel del Banco de México ha sido el acertado, así como ha ido subiendo las tasas de interés, el tiempo que se ha tardado y todo?
4: Yo pienso que sí, de hecho recordemos que en la primera eh, decisión de política económica del año se adelantaron a la FED, ¿no? Y ahora también la discusión entre los subgobernadores es interesante porque eso también habla de, 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 de cómo entre ellos hay una discusión bastante sana. El eh, subgobernador Esquivel ...por ejemplo todo el tiempo está diciendo no nosotros no tenemos que seguir al afecto del tiempo tenemos que ir revisando nuestro propio entorno no el, el subgobernador hit en el sentido de que sí necesitamos robustecer todavía más este las medidas de contención o sea cada uno trae un discurso eh, a veces entre ellos discuten y eso es bastante sano no yo claro. siento que las eh, decisiones que ha tomado el banco de méxico en sintonía también con las que ha estado tomando la secretaría de hacienda uh -huh. por ejemplo con este pacto no para evitar la inflación pues pueden digamos juntas a eh, tener una buena ecuación ¿no? para la economía mexicana
3: Oye, a ver, hay un tema muy importante que quiero que, lo, que nos lo explique Samuel Prieto el trasfondo de la polémica sobre la NOM 236 sobre la verificación vehicular físico-mecánica
4: bien interesante. La secretaria de Economía, Tatiana Clotier la, la publica incluso en el diario oficial. Y, y esta... Eh, eh, que se norma, enojó el
3: presidente. Dijo, enojó que el... Él, dijo que a él no le habían informado de nada.
4: Totalmente.
3: Eso lo pongo en mis dudas.
4: <ríe> Así es. Ahora, también hay que decir que una norma oficial mexicana no se la sacan de la manga. O sea, lleva muchos estudios técnicos, sí. ¿no? ¿Qué dice la norma? Básicamente dice que si tú compras un coche nuevo, tienes cuatro años para que pues, lo mantengas bien y todo el asunto y entonces cuando se haga viejito pues no es, no esté tan carcacha no después de cuatro años tú tenías que hacer además de las verificaciones comunes una revisión físico mecánica del automóvil cada dos años pues para que se viera que funciona bien que el chasis está correcto que la máquina tiene la buena la compresión correcta que que todo funciona de una manera correcta Ajá. y al cumplir 10 años ese auto entonces esa revisión tendría que hacerse anualmente ¿No? Entonces el argumento del presidente es, a ver si primero a mí no me avisaron y segundo, y literal lo dijo, no vamos a estar bolseando a los mexicanos. ¿no? Bueno, está interesante. Al día siguiente la secretaria eh, de Economía, Tatiana Cloutier, dice, bueno, está bien, vamos a hacer la. Voluntaria y gratuita, para que no haya problema, ¿no? Y de nuevo, desde la presidencia le contesta no, no se publica la norma. ¿Cuál es el, el, el asunto? Bueno, recordemos que hace menos de dos meses eh, hubo una serie de, de decretos en, el, en los que 12 estados de la república tienen a, a bien o pueden legalizar automóviles de esos que llamamos chocolates. ¿Y cuáles automóviles crees que serían los primeros en no pasar esa verificación? No, por ¿No? Entonces, pues sí, o sea, si ya los dejaron importar, pues ahora ya que tampoco los lo que verifiquen, ¿no?
7: En términos o electorales, sea, hay en juego ahorita Ah, pues entonces por eso se enojó
3: el presidente.
4: Claro, pues es una cuestión del
7: clientelismo
4: político, ah, ¿no?
3: pues ya por eso se enojó el presidente, <risa> ya entendí.
7: ¿Hm? Ya a lo mejor la publican después de las elecciones, sí, puede ser, puede sí, ser,
3: o sea, ¿no? Pero, pero este, ¿qué va a pasar?
4: Bueno, por ahora ya el, desde la presidencia de la república hay la instrucción de que esa norma no entra en vigor. ¿no? Entonces,
3: entonces bueno, que pasen los chocolates, a toda gusto, mientras Ajá. y luego y vemos. Que, y que no y
4: tengan que verificarse campaña... ni
3: nada, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, la verdad es que sí es un tema, ya de, de por sí la industria automotriz está pasando por un momento sumamente, sumamente complicante, difícil. complicado, las agencias de coches que finalmente es el, el, el último paso para, 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 para que tengamos para, un auto, a un auto sufrieron muchísimo, estuvieron este, cerradas, esas agencias de coches mantienen a mucha gente, uh -huh. este entiendo también lo de chip y todo esto que hubo este mucha escasez pero o sea, no podemos ir destruyendo también las claro. industrias, Samuel, porque claro. quien da los em, da los empleos no es el gobierno. No, no, no. Son los empresarios. No les gusta el gobierno que le digamos esto, pero es así.
4: Pues claro, digo, y tan, tan lo sabe que eh, tiene que estar eh, revisando continuamente. Pero las sobre todo es una industria
7: que mira, que le ponen los aranceles más altos, así los es. impuestos más altos. Y quienes hacen un gran esfuerzo, que es la mayoría del pueblo, lo de méxico que puede tener un cochecito uh -huh. todavía le ponen la tenencia la verificación el refrendo, ah, el refrendo les... ahora este nuevo <ríe> impuesto para poder circular así es
3: oye otra pregunta es. que te quiero hacer samuel tú como experto de estos temas eh, hay mucho nerviosismo en Estados Unidos porque este, creen los analistas, ya sabes, uh -huh. que puede entrar Estados Unidos en una recesión económica.
4: Es correcto, sí. Eh, de hecho, el, el expresidente de la Reserva Federal, eh, Bern, Bern, Bernanke, este, lo uh -huh. ha estado eh, advirtiendo en varios de sus, de, de, de sus comunicaciones y de sus Ajá. pláticas, ¿no? que no solamente estaría el asunto de la recesión económica per se, sino que eh, el asunto de la estanflación sería, eh, eh, expansivo no a, al resto del planeta y ese es un, un gran problema. Aquí en México incluso muchos analistas han estado considerando que ya el mercado norteamericano ya no es suficiente, no que tendríamos que estar eh, también volteando a ver qué está haciendo China, qué está haciendo eh, los países europeos y voltear nuestros ojos hacia el comercio hacia allá.
7: No, ponerle ¿no? más atención al pacto de, pa, del Pacífico que tenemos. Exactamente.
4: Bueno, que pero ahorita to,
3: también toda esa zona está en, con, bueno, no China, ¿verdad? Pero uh -huh. to, todo esto de Rusia está provocando también Bien.
4: Grandes, este, problemas.
3: grandes problemas el tema ya se empieza a sentir la carestía de todos los granos que exporta Ucrania
4: así es claro todo eso Entonces, eso ajá. y es y es como decía la directora del del fondo monetario internacional en aquella conversación con CNBC no uh -huh. este hay demasiados dólares en el mundo o demasiado dinero en el mundo para tan poquitos bienes la crisis en buena medida la causaron ellos mismos
3: Claro, y luego bueno quieren todo, nunca quieren perder nada.
4: Ese es el problema. No, uh
3: -huh. este, en la industria eléctrica quieren ser los que nos suministran el gas, pero también quieren ser los que tengan el negocio en México. Claro. Eso, perdón, con todo respeto, este, pues ahí sí tiene razón el presidente, sí, por porque supuesto. se abusó, este, uh -huh. Samuel, se abusó se abusó y esto es. y, y todos los países en, entrando por ayer leí un artículo muy interesante que todo este tema de la de la industria eléctrica a, a Inglaterra le ha ocasionado grandes problemas porque se la, dej, la se quitaron totalmente la rectoría del estado totalmente. y se la dieron a, a la iniciativa privada y ahí están las altas tasas a, tarifas perdón de luz así es bueno a ver
7: fíjate en ese de tenor fíjate que la ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que nuestra ciudad la capital se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América latina y que ha dejado muchísimo dinero. Mira cómo lo dijo.
2: La ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, que aún en medio de la pandemia y de las dificultades de la pandemia, se han dado el doble de permisos, se han producido el triple de lo que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio de libertad y como un espacio de producción.
3: Pues bueno, pues siempre es buena noticia las cifras que sacan y que esta ciudad, lo que yo sí he visto, perdón, el avance es en el tema de, de delitos, de delincuencia, creo que lo están controlando, ¿eh?
4: sí. Sí, claro.
3: Con todo, o sea,
4: están, fíjate que las, las, alca
3: es. las alcaldías hemos, yo he estado observando en la noche cuando eh, tengo la oportunidad de regresar a mi casa porque sí que agradecer. Este está muy alumbrado todo. Bueno, nos vamos. Hasta sí, mañana. Bien
2: y me gusta, por eso voy a hacer por ti.
0: El Heraldo Radio presentó